0: Hoi, ik ben Marieke Hendricks en je luistert naar de podcast De Betekenis van Ondernemen. Ik ga in gesprek met ondernemers die al dagelijks impact maken. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ze dat nou eigenlijk doen. Het praktische en strategische aspect, maar ook hoe ze hier gekomen zijn bijvoorbeeld. En handige tips wat je wel, ja, of juist niet moet doen. Zodat ook jij met betekenis kan gaan ondernemen. Welkom Ando. Dankjewel. In het tweede seizoen van de podcast de betekenis van ondernemen. En als allereerste gast.
1: Nou, dan is uh, spannend, hè? Moet ik hem aftrappen?
0: Ja. Ja, en het is voor mij ook heel leuk, want we zitten nu samen in één ruimte. Covid is natuurlijk nog steeds bij ons in het land, helaas. Ja. Uh, maar hiervoor was alles via Zoom en nu in het echt. Dat voelt toch wel heel erg leuk dat er weer uh, dingen mogelijk zijn.
1: ja. Het kan, we houden afstand. We schudden geen handen, maar uh, voor de rest uh, doen we, kunnen wij gelukkig wel in dezelfde ruimte zitten. Dus dat is fijn.
0: Ja, zeker. Jij bent de oprichter van het bedrijf Pure Africa. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe je nou met koffie goed kan doen in de wereld. Maar eerst vroeg ik me af, hoe ben je er in hemelsnaam bijgekomen om van, nou moet ik even spieken, psychomotorisch therapeut jarenlang ineens ondernemer voor koffie te worden?
1: Ja, ja, nou dus zal ik daar maar wat over vertellen hoe dat gelopen is, want had ja. ik zelf ook nooit verwacht. Nee, even kijken, ik heb, uh, op, ik heb in ooit begonnen op het, op, op het CIOS in Heerenveen. Uh, daar, uh, en daar deed ik een richting sociale bewegingsagogie. Dus ik werd sportdocent in de gevangenis, daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, daar raakte ik uh, geïnteresseerd in gedrag van mensen. En uh, daar wilde ik eigenlijk meer mee doen. En toen ben ik de PMT, dus de psychomotorische therapieopleiding gaan doen in Hogeschool hoogschool in zijn in Zwolle. Uh, en daar, uh, 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 vanuit daar wilde ik eigenlijk ook een buitenlandervaring op doen. En ben ik uh, voor zes maanden samen met de ontwikkelingsorganisatie vanuit Windersheim... ben ik naar Ethiopië geweest. Ja, en dan uh, kom je niks vermoeden in dat land. En dan blijkt dat uh, ook een land te zijn waar koffie van oorsprong vandaan komt. Dus ja, daar word je uh, elke avond en elke dag meegenomen in meerdere koffieceremonies met, uh, ja, met mensen die, uh, dan ga je met elkaar aan tafel zitten en dan, dan koop je ergens bij een lokaal winkeltje koop je een beetje ruwe koffie en dan ga je dat zelf in zo'n zo 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 pannetje ga je dat een beetje roosteren en dan met zo'n stampen en dan komt het in een mooie pot en, uh, en dan drink je al drie kopjes koffie met elkaar, dus er is nooit één, niet te snel espressotje of wat dan ook, maar nee drink drie kopjes koffie met elkaar, je gaat met z'n allen zitten je, die eten met brood erbij, met popcorn het is dus echt een hele ceremonie. Um, en ja, dan zit je gewoon een hele periode... zit je met elkaar lekker een kopje koffie te drinken. En alle drie kopjes koffie, de eerste is super sterk... en de laatste is niet te zuipen... want het wordt van hetzelfde uh, uh, mengsel uh, gemaakt. Uh, maar de, uh, en ja, daar is eigenlijk een beetje mijn interesse voor koffie wel begonnen. En nou is mijn interesse voor koffie... Uh, ik heb zeker een interesse voor koffie. Ik vind het een prachtig product. Ik drink het ook in gaan, maar ik ben niet een op-en-top barista die elke dag bezig is met het maken van de allermooiste cappuccino's. Ik ben veel meer geïnteresseerd in de hele keten van koffie en hoe werkt het nou en hoe zou je nou ja, koffie uh, als middel ook kunnen gebruiken om nou, iets terug te doen daar in de communities waar wij, waar wij werken. Um, dus ik, ik zit meer aan die kant. Dus uh, echt een beetje de keten nerd. En niet, uh, niet, wat minder de koffie nerd om het zo. maar al weet ik inmiddels wel veel van. Daar heb ik er wel veel over geleerd. Maar daar is het eigenlijk begonnen. En um, um, ja, ik nam altijd wat zakjes koffie mee naar huis. Ik ben later uh, deels in de forensische psychiatrie gaan werken. Um, als PMT, dus psychomotorische therapeut en daarnaast ben ik samen met Justus mijn kopion, ik heb dit bedrijf niet alleen. Um, was een maat van mij van jongs en vader, we komen altijd weer uit Friesland en uh, nou, wij hebben elkaar altijd, zijn elkaar bij mij betreffen. en ik nam altijd koffie mee en ging ik met helemaal altijd die koffie drinken. en mooi product en wauw, prachtig en gaaf en nou, zo ben ik als projectmanager ook nog een tijdje aan het werk geweest voor die organisatie en zo meerdere keren nog in Ethiopië geweest en ja, ook in daar mijn koffie mee en zo is langzamerhand het, 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 ja, de koffie wel een beetje gegroeid en uh, uh, ja, vond ik mijn werk in de forensische eigenlijk heel interessant maar ik op de cultuur en de zorg niet zo goed. Dus toen heb ik besloten om iets anders te gaan doen. En Justus was ook op zoek naar iets nieuws. En toen zijn we met koffie begonnen. Ja, zo is het eigenlijk gelopen. En ja, toen dan is het heel simpel. Ga je naar België en dan maak je een afspraak bij een trader. En dan koop je daar je eerste bal koffie. Die gooi je achter in de auto en die breng je dan naar een branderij toe. En dan ga je volgens mij proberen om klanten te zoeken. Dus uh, ja, echt vanaf scratch uh, opgebouwd. En uh, nou ja, nu staat er wel echt iets moois. Wat alleen maar verder kan groeien. Dus uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje in grote lijnen hoe het gelopen is. En, en wat, wat eigenlijk uh, zo interessant was aan die periode in Ethiopië... is dat ik uh, inhoudelijk wel veel geleerd heb over mijn werk. Maar vooral over mensen. Ik was er met allemaal vooroordelen aan toegegaan. Over mensen zijn zielig en ik ga ontwikkelingswerk doen en ik ga dat. Maar eigenlijk is het ook een soort ontwikkelingswerk voor mij geweest, die periode. Uh, want ik heb eigenlijk heel veel trotse mensen gezien. Natuurlijk heb ik zielige dingen gezien. Er zijn mensen armer en noem maar op. Maar sociaal zijn wij misschien soms wel armer. En dat, dat, vind ik, dat vond ik wel heel interessant. Weet je? Daar dat is echt de tijd voor elkaar. Ga je zitten, is een andere cultuur die wij al snel veroordelen. Of mensen zijn lui en willen niks. En, ja, ik heb dat toch wel heel anders ervaren. Uh, en ik vond het eigenlijk gewoon super interessant. Um, en daar kwam ik eigenlijk ook achter. Dat al die ontwikkelingswerkorganisaties. Die bij elkaar hier geld inzamelen. En daar dingen gaan doen. Ook vaak heel erg bezig zijn met hun eigen project. En hoe, 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 hoe moeten wij verantwoording afleggen? En waar moet het in besteden? En wij zijn met z'n allen al heel erg bezig met wat moet daar allemaal? Wat vinden wij belangrijk? Uh, dus we gaan scholen bouwen, waterputten slaan... En ...van al dat soort projecten die in de baas soms best goed zijn. Maar de vraag is, willen die mensen dat nou eigenlijk ook? En dat is iets wat ik in ja, als projectmanager... daar ...tijdens die, uh, die keer dat ik in Ethiopië ben geweest... ...elke keer weer tegenkwam. Dat ik denk, goh, we zijn prachtige dingen aan het doen. Maar willen de mensen dit dan eigenlijk zelf ook? En het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk al dat ik als student begon. Ik had sponsgeld ook opgehaald hier paar duizend euro, allemaal leuke dingen bedacht. En uh, allemaal mensen die mij van te sponsoren en ik daar naartoe. En ik werkte op een centrum voor oorlogsveteranen daar. En ik kwam daar en ik zei, jongens, uh, we moeten meer bewogen worden. Ze willen gaan meer bewegen, want ze zaten allemaal in die barakken. Geen dagprogramma's, niks. Ik dacht, top ga ik. Ik zei, jongens, ik heb geld, we gaan sportmaterialen kopen. En iedereen zat me echt aan te kijken van, oké, okay. nou. En toen was het helemaal stil. Toen dacht ik, hallo, kom op, enthousiasme, waar blijft het? En, maar ze waren helemaal niet op zoek naar sportmaterialen, want ze hadden gewoon een veld dat helemaal verrot was. En ze hadden één rolstoel, een hele oude, zonder banden, zonder uh, dingen erop. En die zeiden, ja, als wij gaan sporten op dit veld, dan gaat de rolstoel kapot. En dan, ja, waar moet ik me dan mee voortbewegen? En, en dat zijn allemaal van die dingen waar je ja, als student, ik eigenlijk al geleerd heb, van wij moeten niet constant bezig met wat we daar belangrijk vinden. Wij moeten niet bedenken, moeten ze vragen, wat heb je nodig? Dus uiteindelijk hebben we het geld besteed om het hele terrein te asfalteren. En konden we daarna met een hele oude bal en een paar stokken, hebben prachtige, uh, aanpakte activiteiten opgezet en hebben prachtig met elkaar bewogen. Maar niet ten koste van de rolstoel, die eigenlijk veel belangrijker voor hen waren. En dat zijn allemaal van die dingen, Kom ik overal tegen. En, en dat, dat, dat heeft mij eigenlijk heel erg aan denken gezet over het thema ontwikkelingswerk. Doen we dat nou eigenlijk wel op de goede manier? En uh, ja, is het eigenlijk wel efficiënt? Al die mensen die er altijd maar naartoe gaan, allemaal met hun eigen projectjes. In plaats van ze meer samen gaan werken, meer kijken wat wil, wat wil zo'n land nou zelf? Hoe kun je daarbij ondersteunen? Nou, dat, dat heeft me gewoon erg aan denken gezet. En dat is eigenlijk waar uh, Pure Africa ook zich mee bezighoudt. Dus we importeren mooie koffies, we hebben een prachtig assortiment. Uh, maar we proberen ook iets te doen met die koffie in die communities daar. Maar dat, dit, dit is daar eigenlijk de achtergrond van.
0: En voor dat we die switch maken naar ja. Pure Africa en wat het precies is. Jij was dus sportleraar en ging daarvoor naar Afrika. Want je dacht, avontuur is mooi of je wilde er ook graag wat van leren. En daar kwam je er heel erg achter van, oh shit. De gedachten die wij hebben als Hollanders misschien over wat de, de arme mensen in Afrika nodig hebben. Dat klopt niet helemaal.
1: Nou, het is stiekem een soort moderne kolonisme. Misschien denk ik ja. toch stiekem wel. En dat, dat is niet met verkeerde intenties, maar dat zit er soms wel stiekem een beetje in. Wij vinden dat we eigenlijk wel weten wat daar nodig is en wat daar belangrijk is. En wat zij zouden moeten doen om het voor hunzelf beter te maken. En ja, daar zit, daar zit ik heb toch geleerd dat dat wel soms wat anders ligt. Los van dat er soms in Afrika in de landen waar wij komen vreselijke dingen gebeuren. Hele onhandige dingen die je echt moet veroordelen. Maar ja, er zitten meerdere kanten aan het verhaal.
0: En ontwikkelingshulp, je stipte hem net al even aan. Is dat dan per definitie, uh, pakken we dat per definitie niet goed aan dan?
1: Nee helemaal niet. Weet je, misschien ben ik wat generaliserend hoor. Maar ik, ik zie het veel van die scholenprojecten. Ik zag het veel in, weet je. En het is ook niet een, een, het is ook niet een, een, een duurzaam model. Kijk, ik, als mensen honger hebben, vind ik dat we met z'n allen in moeten samelen. En zorgen dat mensen het eten krijgen. En, uh, alleen ik heb gewoon heel veel van dat soort projecten gezien. Die vanuit goede intenties begonnen zijn. Maar ja, waar gewoon niet voldoende gekeken wordt naar wat hebben mensen eigenlijk nodig. Wat willen ze nou eigenlijk zelf? En dat vind ik echt een heel, heel essentieel iets. Mensen moeten hun land zelf opbouwen. En wij kunnen daarbij ondersteunen. Want we hebben nou eenmaal meer middelen. Um, maar um, ja, om, om, om hun land te gaan vertellen wat moet. Wat belangrijk is, dat, dat, dat is volgens mij niet de goede manier. Um, en waar besteed je het dan aan? En hoe besteed je het dan? En moet je het wel geven? En het is, weet je ook, als de politiek in Nederland verandert... of wij komen hier in de coronacrisis, dan, dan nemen die budget ook allemaal af. Die dus zetten grote projecten op. We uh, hadden ook op een gegeven moment 40 man in dienst. En vervolgens uh, kwam er een economische crisis in Nederland. Zie je dat iedereen bereid is om minder geld te geven. Maar je hebt wel 40 man. En je projecten stoppen dan weer. Dus het is ook weinig, naar mijn idee, soms weinig toekomstgericht. Het is niet zo sustainable eigenlijk.
0: Jullie hadden in Afrika 40 man in dienst? Ja, op
1: een gegeven moment wel, ja, met onze projecten daar. Ja, dus weet je dat uh, me, uh, tijdens mijn, uh, mijn werk als projectmanager hadden wij echt wel grote projecten daar draaien. Alleen het was wel gebaseerd op subsidie in Nederland. En als die subsidie stopt, dan vallen je projecten ook soms stil. En al dat soort dingen, dat, daar moet je gewoon goed over nadenken. En mensen gaan met goede intenties er naartoe. We waren ook stapels met spullen mee daar naartoe. En we gaven van alles weg aan kleine kinderen daar en noem maar op. Maar het gevolg was dat ik een paar jaar later kwam en al die kinderen, dat ik er niet meer veilig op goed rond kon lopen zonder dat er allemaal kinderen aan mijn benen hingen van, mag ik wat hebben? Give me, give me, give me, give me. Dat is iets wat we zelf ook veroorzaakt hebben door altijd maar te geven. Niet dat we dat vanuit de verkeerde intentie te doen. Want wij denken, goh, leuk, potloden, pens, kunnen van alles gebruiken. Maar het effect ervan is dat je een paar jaar later eigenlijk als toerist soms moeilijker er naartoe kan, omdat de kinderen gewoon constant alleen maar naar jou kijken van, jij ja, gaat mij dingen geven. En dat is, dat is, dat... Dus de intentie is niet verkeerd, maar de uitkomst is soms wel heel onhandig.
0: Ja, je creëert een gek soort afhankelijkheid... wat helemaal niet de bedoeling is geweest. Nee,
1: volgens mij niet. Volgens mij niet. Nou, en dit soort dingen zijn heel interessant als student. Dus ik heb inhoudelijk op mijn vakken wat geleerd. Maar dit, dit, deze thematiek die heeft me eigenlijk... op een hele andere manier naar doen, doen, doen leren kijken. En dat is eigenlijk wel een beetje de basis van, van het bedrijf geweest... waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, want je noemde al... je nam elke keer koffie mee. Je ging ja. met Justus gezellig koffie doen. Toen in 2012 dachten jullie... we gaan ons gewoon inschrijven bij de Kamer Verkoophandel.
1: Ja, dus 2012. Dat is best wel lang geleden. Hè? Yeah. Ja, ja. Ja, nee, weet je, wij werkten toen alle twee. Ik werkte toen echt in de psychiatrie. En Justus werkte, organiseerde internationale handelsreizen. En werkte bij een, een online tassenwinkel. Dus we deden altijd weer iets heel anders. Maar we dachten, dit is wel tof. Hier willen we mee aan de slag. En, en ja, toen hebben we ons ingeschreven inderdaad. En dan begint het met dat je gewoon ergens een paar kilo koffie koopt. De ruwe koffie in. Dan ga je dat proberen te verkopen.
0: En dan delen jullie er gewoon bij op zaterdagmiddag?
1: Ja, zaterdagmiddag de avond duurde. Uh, ja, dat hebben we zo langzamerhand opgebouwd. Ik denk dat we sinds echt sinds vijf jaar echt heel actief hier fulltime mee bezig zijn. En daarvoor was het altijd een beetje na nou, een baan ernaast. toch proberen dit langzaam op te zetten. Te kijken wat doet de markt, wat kunnen we daarin doen. Dus ja, ik denk dat we sinds vijf jaar echt volle bak hier mee bezig zijn. De jaren daarvoor uh, was ze soms nog een beetje deel in loondienst en deel ze uh, als ondernemer.
0: Ja. En de eerste drie jaar dan? dan was, had je nog die combinatie? Ja. En hoe voelde dat dan? Was er constant ongeduld en ging het niet snel genoeg? Of zaten er twijfels?
1: Nee, geen twijfels, maar het was gewoon zoeken. Weet je, kijk, je, je stapt in. Ik kom uit de zorg en uit de psychiatrie. Ik heb denk ik een heel ondernemende persoonlijkheid en, en just dus ook. Maar we deden iets totaal anders. Dan moet je het ook een beetje leren kennen. Ja, je hebt ook je kosten. Alles loopt door. Dus je gaat gewoon pionieren. daar komt het eigenlijk op neer. En je gaat leren. En, en je, je gaat zoeken in je concept van wat, wat, wat willen wij doen? En wij hadden natuurlijk als doelstelling wel iets met die koffie, maar ook iets te doen in Afrika. Dus, uh, ja, dat, dat, daar, daar ga je mee zoeken. Dus uh, en wij zijn uiteindelijk, uh, zal ik dat meteen maar vertellen waar we op uitgekomen zijn ook een beetje. We zijn op ja, microkredieten micro uitgekomen. We zeiden ja, microkrediet is eigenlijk een hele mooie manier, want het gaat eigenlijk niet om jij krijgt geld van mij. Nee, je, je leent het en je hebt een ondernemerplan, je hebt een idee. Je gaat het, je gaat het uh, gebruiken voor twee jaar en na twee jaar betaal je het ook weer terug, zodat we het weer uit kunnen lenen aan een ander. Dus ons idee was eigenlijk met die koffie kijken, of we dat kunnen verkopen en dan een deel van onze winst terug zouden kunnen investeren in microkredieten. Nou ja, daar zijn we mee begonnen en dat was eerst in een webshopje koffie.nl was dat destijds ja en dan kochten, gingen we vrienden benaderen en, en dat was ook echt gericht op consumenten dus uh, ja en, en dat liep eigenlijk best wel maar dat konden wij niet van leven
0: en was het dan vanaf direct af aan al met de microkredieten of kwam dat in de loop van de tijd
1: nee dat zou ik moeten we meteen bedacht hebben op basis van de ervaring en hoe wij samen ook over deze, deze thema kwamen kwam dan weer terug en hadden we allemaal al ervaring op we gaan hier snikken gingen we samen ook over hebben van ja weet je wat heb ik nou weer meegemaakt wat heb ik nou weer gezien je kan het dan niet op een andere manier kan het niet efficiënter kan het niet kunnen we het niet minder afhankelijk maken? Kun je ook geld. Weet je wat nu? Je, ja, ik zag ook gewoon als je geld geeft, dan is het weg. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, um, word je daar nou beter van als je elke maand gewoon geld op je rekening gestort krijgt of de eindeloos maar geld is. En of als je het als je, als je mag lenen en je mag je plannen ermee... Je moet, dan moet je erover nadenken hoe je dit terug gaat betalen. Dat is eigenlijk een hele andere manier van denken. En nou ja, daar waren we elke keer mee aan het puzzelen. En dan kom je op een gegeven moment tot een, tot een concept wat gaat werken. En dan ga je dat proberen te verkopen. En dan lukt het aan het begin natuurlijk voor geen meter. Want je hebt geen verstand voor koffie. Je weet helemaal niet wat je verkoopt. Um, ja, en, dan, en, en dan op een gegeven moment lukt het toch om afzet te vinden. En dan ga je groeien.
0: Wat zijn de grootste leerscholen geweest van het begin?
1: Eh... Um, ja, nou nee, dat weet je, ik denk dat wij een vrij praktisch bedrijf zijn. We proberen gewoon dingen. Weet je, daarom zijn de bedrijven opgesteld. We importeren nu koffie uit Afrika. We investeren allemaal in Maar wij proberen gewoon dingen. En soms gaat het gewoon mis. En dan, uh, ja, dan is het heel zuur. Want uh, van je zuurverdiende centen schrijf je dan af of werkt het niet. En. en Dingen dat Met, met internationaal werken en helemaal met landen waar we actief zijn... moet je gewoon dingen proberen. Je kunt alles willen op papier willen zetten. Je moet alles wel helemaal concreet en af willen maken. Maar dat werkt gewoon niet. Je moet gewoon beginnen. En dat is eigenlijk waar we daar elke keer in zitten. En niet te wild. Stap voor stap. Ik denk dat wij het ook rustig opbouwen. Voorzichtig opbouwen. Um, ja. En, ja, ik denk dat dat, dat dat wel een belangrijke leerschool is. Dat je gewoon stap voor stap. Maar ook dat... Um, Mensen gewoon te vertrouwen zijn, weet je wel. Wij, natuurlijk moet je met enige achterdocht altijd kijken. Maar het is ook zo dat wij gewoon heel, heel veel samenwerken met Afrikanen. Waar we gewoon echt goed mee kunnen samenwerken. die afspraken nakomen, die, we delen dezelfde belangen. Het gaat als een tierenlier. Dus dat is het ook, weet je. Dat heb je ook, weet je. Je kunt alles wel in contract willen vangen. Dat proberen we deels ook wel. Maar ja, het gaat ook al gewoon van werken we samen? Verdelen we de dingen eerlijk? Eh, ontstaat er echt een samenwerking waarin belangen aan beide kanten zijn? Ja, dan kun je ook goed samenwerken en groeien. En dat zoeken wij ook heel voorzichtig uit. En doen we gewoon door veel veldwerk te doen in Afrika. Veel er naartoe te gaan. Nou ja, zo meteen denk ik nog van alles over vertellen. Maar uh, uh, ja, dus dat is ook wel. Gewoon ook wel vertrouwen hebben in mensen en vertrouwen geven. En uh, dat vond ik, dat vond ik zelf ook mooi. Ja, dus uh, en ja, weet je toch? Um, ja, nou, mensen ook actief bevragen wat zij nodig hebben. Uh, in plaats van het alleen hier al zelf bedenken. En dan komen ze tot, tot hele andere oplossingen die soms ook heel goed werken. Of heb ik het gewoon helemaal niet goed begrepen? Of heb ik het helemaal niet goed gezien? Of zijn er blijkbaar meerdere wegen die naar Rome leiden Niet altijd mijn weg, maar ook soms wel iets wat trager gaat of langzamer. En dan moet ik op mijn handen zitten. En kijken we naar en ik, oh nee, dit wordt een groter, dat soortje. Maar dan valt het uiteindelijk ook wel weer mee.
0: Van Pure Africa in 2020, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou op dit moment uh, uh, ja, voorzien wij denk ik ongeveer 400 bedrijven, inmiddels van de koffievoorziening. Dus we zijn eigenlijk begonnen met uh, online webshopje Afrikaanse En uh, ja dat liep wel, maar we zagen ook consumenten shoppen. Dus die vinden een koffie leuk, maar die gaan in Italië op vakantie nemen. Dan daar weer eens dus wat mee. En die gaan dan vinden ze een leuke appie, actie bij de Appie. Hein, dan doen ze dat. Uh, dus dus daarna hadden we wel een mooie afzet, maar het was niet heel structureel allemaal. Uh, dus toen hebben uh, we zeiden we dat we moeten echt een concept bedenken, want we willen in, investeren in die micro-kredieten. We willen die samenwerking opbouwen, met die coöperaties. Daar. Dus we moeten gaan kijken of we meer structurele afnames, afnemen, afnemers kunnen vinden. Toen zijn we ons gaan richten op bedrijven. Hebben we KVK-lijsten gedownload. Uh, en na een paar jaar zijn we gewoon gaan bellen. En zo hebben we eigenlijk ons eerste klantenbestand kunnen opbouwen. En dat is langzamerhand gewoon heel erg gaan groeien. En waarin we eigenlijk. Uh, uh, ja, inmiddels ook van Deventer naar Utrecht verhuisd zijn met ons bedrijf. Een nieuw kantoor in Zwolle hebben geopend. Ja, weet je. Dus dat groeit gewoon hartstikke mooi door. We hebben een collega erbij. Uh, ja, en wat we op dit moment doen is eigenlijk. Uh, wij eh, hebben eigenlijk verschillende takken, zou je kunnen zeggen. Eén, eh, wij eh, verkopen koffiezakken in Nederland, uit Afrika. Eh, dus, en, die, eh, en dat verkopen we hoofdzaken aan bedrijven en consumenten. Via onze website kunnen mensen gewoon koffie bestellen. Of via andere resellers zoals Coolblue of Bol.com. Of verschillende EP winkels. De Coffee Factory uit Vlaardingen is die ook onze koffie verkoopt. Eh, dus eh, die verkoopt aan consumenten. En wij verkopen heel veel aan bedrijven ook. Dus bedrijven die gewoon onze koffie afnemen. Inclusief apparatuur, lease, koop. Nou ja, weet je, je moet. Bedrijven totaal ontzorgen. Dat hebben we inmiddels ook geleerd. Je kunt niet alleen koffielebals hier op kantoor zijn. Je moet ook gewoon alles leveren. Nou, Daar zijn we gewoon de afgelopen jaren heel goed gegroeid. En we investeren van elke kilo die we verkopen in Nederland... investeerden we 1 euro in microkredieten. Nou, daarmee hebben we kleine samenwerkingen opgezet met, met banken in Rwanda... Uh, want ja, wij kunnen natuurlijk niet direct micro-kredieten verstrekken aan boeren in Rwanda. Dat is natuurlijk iets heel ingewikkelds. Uh, want heel veel van mensen hebben geen bankrekeningen. Zowel als ze hem dan wel hebben, dan hoe kunnen wij erbij komen? Dus daar zijn we voor gaan zoeken. We zijn meerdere keren in Afrika geweest. We hebben daar een samenwerking gesloten met een kleine microfinancieringsbank, CPF in NESA. En, uh, ja, en we zijn heel veel veldonderzoek gaan doen van hoe kunnen we dat nou goed opzetten. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij in die keten van onze koffie daar microkredieten kunnen gaan verstrekken. En uh, ja, dan moet je veel veldwerk doen. Dus daar naartoe zoeken naar banken, bezoeken en ja, dan praten van hoe verstrek je nou eigenlijk een microcredit in Afrika? Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk? En uh, zouden wij dat ook kunnen doen? Kunnen we met jullie samenwerken? En dan ontstaan er eigenlijk hele mooie samenwerkingen. En uh, ja, wat, wat, wat daarin heel gaaf is, dat je eigenlijk ziet... dat het, een van de grootste problemen van microfinanciering... is dat mensen gigantische rentes betalen. Dus ondernemers betalen soms tussen de 25 en 40 procent rente... op kleine leningen van bij wijze van spreken duizend uh, euro. Ja, dat wist ik helemaal niet. Weet je, als je in Nederland hier via platforms verstrekt... dat dan nog steeds de ondernemer dat soort rentepercentages betalen. Ja, dat, daar, moet je, ja daar, moet je, daar kom je pas achter als je daar bent... en je praat met mensen en je hoort dit soort dingen. Nou, daar willen wij wat aan doen. Dus hebben hebben gezegd, nee, wij moeten een model gaan bedenken waarin mensen veel minder rente betalen, zodat ze meer geld overhouden om uh, ja, echt te kunnen investeren in hun bedrijf of nou ja, de sociale en economische ontwikkeling te stimuleren. Nou ja, dus daar moeten we mee aan de slag. En daar gaan we dan in zoeken. En dat is ook een beetje het praktijkwerk waar we denken we heel goed in zijn. Is dat we dat dan gewoon gaan kijken, hoe kunnen we dat dan wel doen? Nou, zo zijn we tot een samenwerking gekomen waarin we gezegd hebben van wij gaan de micro-kredieten daar verstrekken. Wij geven het geld bij, ter beschikking van de bank. Die krijgen alle aanvragen, sturen de aanvragen naar ons door. Wij kijken naar die aanvraag. We denken: Nou, dan zien we echt een, een aanvraag met het gezicht van iemand. Met wat iemand wil doen, hoe hij het geld wil investeren. De gemiddelde lening is ongeveer, ongeveer 1000, uh, 1000 dollar. Ehm. Um, en dan nou, wat hij daarmee wil gaan doen en wat, wat zijn plan is. En in hoeveel jaren hij denkt af te betalen. En dat is gemiddeld drie jaar. Het eerste jaar hoeven ze niet af te betalen en daarna twee jaar aflossen. Uh, en nou, we hebben gezegd dat mag dan tegen 6% rente. En die rentes zijn, zijn niet voor ons, maar die zijn voor de bank. Dus de bank heeft dat het ware een rendement van 6% op zo'n lening die ze verstrekken. Betekent wel dat als de ondernemer viert gaan, dat wij het geld afschrijven. Dat is ook wat we gezegd hebben, zodat zij ook het minder risico lopen. Maar daarmee hebben we die rentepercentage terug kunnen brengen van ja, 25 tot 40% naar 6%. En dat is wel erg gaaf.
0: En wat is dan jouw verdienmodel op de microkredieten?
1: Geen. Wij hebben geen verdienmodel op de microkredieten. Nee, wij, wij romen een euro per kilo af. Uh, nou, dat betalen onze klanten uiteindelijk. Dus onze klanten verstrekken eigenlijk de microkredieten in Afrika. En wij hebben een manier bedacht om dat, om dat haalbaar te maken. Dus wij verdienen daar niet op. Die 6% inkomsten die van die microkredieten zijn, die zijn voor de bank. Want ja, die maken ook kosten. Dat is ook niet het doel. dat wij, die, wij moeten het verdienen op de koffie en op de apparatuur... en de lange samenwerking die we wegzetten. Die microcredieten moeten er echt voor zorgen... dat die ondernemers daar kunnen groeien. Um, en dat ze ja, hun dromen kunnen waarmaken. Er zijn gewoon heel veel ondernemende mensen in Afrika. In Rwanda in dit geval. En uh, ja, die, die willen gewoon ook groeien met hun bedrijfjes. Die willen waterprocessen bouwen, zonnepanelen leggen. Alle dingen die we hier tegenkomen, komen we daar ook tegen. Alleen, ja, ze kunnen gewoon niet aan kapitaal komen. En dat is wel echt een probleem. En als ze aan kapitaal kunnen komen, moeten ze zoveel rente betalen... dat ze uiteindelijk nog niks verdienen. En dat is wel, dat is wel tragisch, vind ik zelf. Um, ja, en dat, dus, dus dat hebben we opgezet. En um, ja, dat doe je dus ook door gewoon in de praktijk aan de slag te gaan. En dat te proberen.
0: Dus in de basis zijn jullie simpelweg een koffie inkoper en verkoper. Ja. Maar doen jullie het op een totaal andere manier... Want als je het vergelijkt met de Douwe Egberts bijvoorbeeld, hoe, uh, hoe kopen zij koffie en hoe verschillen jullie daarvan?
1: Nou, zij kopen koffie in via de wereld. Via de, ja, dat is, dat is een, een beursgeoriënteerde uh, handel natuurlijk. Dus dat gaat op basis van speculaties ook. En, uh, en de wereldmarktprijs wordt er in het algemeen vastgesteld. Zo kopen zij hun koffie in. Uh, en dat doen ze van over de hele wereld. En dat halen ze naar, halen ze naar Nederland of nou ja, waar dat ook bij hun branderijen staan. En dat verkopen ze dan vervolgens. En wij doen voor een deel wel hetzelfde. Wij kopen ook koffie in via traders. Een deel van onze koffie, niet alles. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Alleen wij romen een deel van onze winst af. En dat investeren we terug in de communities waar die koffies vandaan komen. Komen, zodat die ondernemers echt met hun bedrijfje kunnen groeien. En eigenlijk is het een heel simpel model. Wat in principe iedereen zou kunnen toepassen. Alleen je moet op zoek gaan naar de samenwerkingen. Nou ja, wij hebben ze weten te vinden in Rwanda. En dan is er veel mogelijk. Um, dus daarin, daarin in, in de inkoop veranderen wij, zijn wij niet heel erg anders dan Douwe Echtbets. Want wij kopen ook een deel van onze koffie gewoon in via traders. Alleen wij investeren wel in microkredieten.
0: Maar het is toch ook zo dat, um, nou ja, weet ik niet of het specifiek douwe Egberts is, maar over het algemeen, de, de grote jongens die koffie inkopen, ook ver onder de kostprijs zitten toch? En boeren alleen maar juist in meer problemen helpen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk het tweede deel van ons bedrijf waar je dan, uh, waar je dan komt. Hè? Kijk, wij weten, wij weten waar onze koffies vandaan komen. Uh, alleen wordt die wereld wordt ge, ja, geregeerd door grote traders die dus... Nou ja, je moet je voorstellen, als je als koffieboer in de binnenlanden van Rwanda zit, ja, hoe kom je dan ooit in contact met een uh, Nederlands koffiebedrijf? En dat lukt je gewoon niet. Dus daar gebruik je lokale traders voor. Dus die lui oogsten hun koffie. Uh, die werken, het moet een jaar groeien. Hè? Die oogsten hun koffie en vervolgens um, uh, leveren ze dat af aan een lokale trader. Nou, die betaalt er een hele slechte prijs voor. Want uh, die verkoopt weer door aan iemand in de hoofdstad van Rwanda. Die in de hoofdstad van Rwanda verkoopt er iemand door aan iemand in de haven. Die in de haven verkoopt weer door naar iemand in België, bij spreken, of in Nederland bij een trader. En die trader verkoopt het aan een brander. En nou ja, uiteindelijk koop, ko, koopt een koffiebedrijf dan vaak de koffie bij de brander. Uh, en daar doen wij voor een deel ook gewoon aan mee. Uh, want wij kunnen niet als jong bedrijf in één keer zomaar zeggen... ja, we gaan alle koffie in Afrika zelf inkopen. Dat kan niet. Uh, dat is financieel ook niet haalbaar. Alleen, ja, je ziet die keten... doordat wij heel veel op die koffieplantages zijn. Want wij bezoeken die plantages. We zijn bij die microkredieten. Daar zie je ook die keten. En raak je daar ook over in gesprek... en constateer je daar dus dezelfde problemen. Uh, en dat is nu eigenlijk het tweede deel van ons bedrijf... waar we nu heel erg mee aan de slag zijn. Is om te kijken van... kunnen we nou ook zelf koffie in gaan kopen in Afrika? Ja, dat is best wel complex. Want normaal koop ik bij wijze van spreken 500 kilo bij onze brander. Maar als we voor een jaar moeten vooruit moeten kopen. Want het wordt één keer per jaar geoogst. Ja, dan heb je het in één keer over. Oké, okay, hmm. uh, we hebben misschien wel 20.000 kilo. Nou, dan betalen we een betaal inkoopbedrag. Dan heb je, moet je één keer hele grote voorfinancieringen doen. En heb je dan wel goed gecalculeerd? En klopt je, uh, ja, klopt je prognose eigenlijk wel? En wat als je nou niet uitkomt? Nou, dat zijn hele andere problemen. Die voor hele kleine koffiebedrijven als wat wij zijn. Uh, ja, best heel ingewikkeld zijn. Maar toch zijn we ermee begonnen. Want uh, uh, ja, weet je, als je naar rondloopt en je hoort eigenlijk dat veel van die koffie voor de wereldmarktprijs, die een beetje tussen de 2 dollar en 2,20 dollar ligt, verkocht wordt per kilo. En je gaat vervolgens met die boeren rekenen en, en met hun accounten zitten van, uh, van joh, wat zijn jullie nou eigenlijk kwijt om een kilo koffie te produceren. Ja, dan kom je erop uit dat dat rond de 3,40 dollar ligt als ze alle kosten meenemen. En dan denk je, hè? dat kan toch helemaal niet? Dat is, dat, dat, ja, dus, dus je ziet dat ze in verval raken. Uh, dat ze eigenlijk nog steeds totaal zelfvoorzienend zijn van hun eigen land. Um, ja, Bijna geen, um, geen toegang hebben tot school, tot verzekeringen en dat soort dingen. En ze gewoon eigenlijk nog steeds straatarm zijn. En ze dus ondanks dat wij als koffiebedrijf goed kunnen verdienen met koffie in Nederland. Uh, ze daar eigenlijk nog steeds straatarm zijn. En, uh, en heel erg afhankelijk van die lokale traders. En eigenlijk ligt, uh, ligt de wereldmarktprijs in Rwanda. Dus onder de kostprijs. En dat is, dat is wel, uh, ja, dat is wij dachten dat, dat, dat kan toch helemaal niet. Nou, dan zie je dus dat die coöperaties in vervallen. Moet ik ook iets vertellen over hoe coöperaties een beetje opgebouwd zijn met boeren en zo? Leuk, ja. Ja, want ik vertel natuurlijk over boeren en van alles en nog wat. Maar er zit een heel systeem achter. Je moet het uiteindelijk zo zien. Een boer kan iemand zijn die uh, twintig struiken heeft of een paar duizend struiken. Vaak zijn boeren ook, dat ze niet alleen koffie doen, maar ze doen ook bananen. En ze doen ook andere, andere gewassen. Dus het is een deel daarvan. Uh, en ja, één boer die oogst uh, van 20 struiken. Nou, er komt gemiddeld, laten we zeggen, 6 kilo van de struik uit. Die heeft misschien, uh, nou maar heel 100 of 200 kilo. Ja, weet je, die kan niks met een koffiebedrijf dat wij doen. Dus ze verenigen zich in een coöperatie. Ze starten met z'n allen een koffiecoöperatie. Die koffiecoöperatie, die starten met elkaar een washing station. Dus dat is een koffieverwerkingsstation. Uh, en dat koffieverwerkingsstation, daar wordt de koffie verwerkt en klaargemaakt voor het transport. Nou, ik heb je zo straks de zakken laten zien. De grote jute zakken was 60 kilo. Uh, en dat is eigenlijk hoe het werkt en um, die coöperatie van boeren die sluit met elkaar een lening af van bijvoorbeeld 100.000 dollar om het productieproces door te lopen van koffie eens per jaar. Nou in, die, in dat geld wat ze daarvoor uh, moeten lenen zit ook een eerste betaling voor de boeren. Dus zo'n boer die oogt zijn bessen komt naar die coöperatie toe, die biedt zijn bonen eraan, zijn bessen eraan en krijgt eigenlijk meteen een eerste betaling. Nou, vervolgens gaan ze dan die koffie verwerken en dan moet het gepeld worden, dan moet het gewassen worden, dan moet het gedroogd worden en dan in zakken... en dan ligt het klaar voor export, dan gaan ze het verkopen. Nou, als ze het dan verkocht hebben, gaan alle kosten van de coöperatie gaan de, van de, van de Washingstation eraf. En dan hopen ze dat er iets overblijft. Want als er iets overblijft, dan kunnen ze die tweede betaling krijgen. Want ze zijn met z'n allen eigenaar van die coöperatie. Ze zijn heel afhankelijk van welke prijs ze we voor koffie krijgen, of ze goed kunnen verdienen of niet.
0: Maar in de praktijk gebeurt die tweede betaling dus heel vaak niet.
1: Nee, en die hebben ze eigenlijk wel nodig, want daar zit hun winstmarge. Daarin kunnen ze groeien. Alleen ja, als je altijd maar te laag voor je te weinig betaald krijgt... Dan, dan kom je dus echt nooit een stap verder. En dat zie je gewoon in de praktijk daar ook. Uh, ze komen gewoon niet verder. Die wasingsdezen zijn een beetje vervallen. Het ziet er allemaal net wel niet uit. Mensen zijn allemaal arm en ze werken er echt hard voor. Ze moeten het een jaar laten groeien. Weet je, en dat, dat zijn dingen die, die zie je dan in de praktijk als je daar bent. En dan is Fair trade bijvoorbeeld een prachtig concept. Maar die komt nog steeds als je Fairtrade premie Komt nog bij lange na niet in de buurt... Van die kostprijs die ze eigenlijk nodig hebben, van 3,40 euro, minimaal om uit de kosten te raken. Nou, dat probleem hebben wij opgepakt. Uh, we zeiden: we gaan daar gewoon voorzichtig ook mee beginnen. Uh, praktisch als we zijn. Wij gaan gewoon een keer een paar duizend kilo koffie daar kopen. Nou, daar zijn we volgens mij drie jaar geleden mee begonnen. Ah, nee, vier jaar geleden 600 kilo gekocht. En toen hebben we vijf, zesduizend kilo gekocht. En toen hebben we vorig jaar we 15 ton gekocht. En dit jaar hebben we 80.000 kilo kunnen kopen. Dus er zit een enorme groei in wat we daarin kopen. En wij betalen uh, nu, omdat we al die ketens er tussenuit hebben. Al die middlemen, al die traders die hebben er tussenuit gehaald. Wij kopen het gewoon direct daarin, bij die coöperaties. En we betalen op dit moment vijf dollar per kilo voor die koffie. Uh, dat betekent wel dat wij wat hogere kostprijzen in Nederland hebben. Maar eigenlijk in verhouding uh, kunnen wij daar nog steeds goed aan verdienen. En verdienen zijn gewoon veel beter. Ze krijgen eigenlijk een dubbele wereldmarktprijs voor ons. En dat is gewoon super gaaf. Weet je, dan kunnen ze groeien. Als je die coöperatie verbeteren krijgen mensen een tweede betaling. Wordt er geïnvesteerd in training en opleiding. Uh, schaffen ze koeien aan, zodat ze op een meer natuurlijke manier kunnen bemesten. Uh, ja, Allemaal dat soort ontwikkelingen zie je dan ontstaan. En dat is gaaf.
0: Dus ze gaan ook echt veel duurzamer en veel beter met een bedrijf om.
1: Ja, weet je, als je, als je niks te makken hebt, ja, dan is duurzaamheid niet, niet je allerbelangrijkste doel. Pas als je wat kunt verdienen, dan ga je ik ook. Oh, misschien is zo'n bassin wel handig of oh, misschien kan ik wel koeien kopen. Want dan hoef ik niet meer kunstmest te gebruiken, maar kan ik een natuurlijke mest van koeien gebruiken. Of eh, kunnen we, nou ja, ze hebben van irrigatiesystemen bouwen, waardoor ze water wat ze gebruiken bij het wassen van die koffie. Eh, dat ze dat weer schoon terug kunnen geven aan de, aan de natuur. Ja, weet je, het zijn dingen die, daar ga je mee bezig bent op het moment dat je wat kan verdienen. Uh, ja, En als je niks verdient, dan ben je alleen maar bezig met... oh god, hoe hou ik het hoofd boven water? En komt het wel goed en dan ben je niet meer ondernemend aan denken.
0: Nee, dus je moet kiezen tussen uh, investeren in je bedrijf... of het eten geven van je kinderen. Bijvoorbeeld. Dat is uiteindelijk wel waar het nu om draait als ik de verhalen lees.
1: Ja, het, is echt heel, het is echt tragisch. En, weet je, en je komt er in Nederland, als je achter je computer kruipt inmiddels is er de afgelopen twee jaar denk ik, veel gebeurd op dit vlak. Zie je meer bedrijven die hiermee bezig zijn. Er komt er meer aandacht voor. Maar twee jaar geleden, waar hiermee, drie jaar geleden waar we hiermee bezig waren... kon je er helemaal niks over vinden.
0: Heb jij concurrentie als het gaat om koffie en micro-kredieten?
1: Nee, er zijn geen andere, andere koffiebedrijven in Nederland... die micro-kredieten investeren.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, nee, kijk, kijk um, ja, ja, weet je, dat heeft niet specifiek... met koffie wat mij betreft te maken. Ik denk dat gewoon wij eigenlijk een hele, makkelijke, uh, uh, ja, een hele makkelijke module hebben gevonden... waarin ze gewoon een deel van mijn omzet gebruiken... gewoon om terug te investeren in die communities daar. Ja, dat hebben wij opgezet. Uh, ja, dat kan iedereen in principe doen en wij vinden dat prima. Je kunt zelfs meedoen met ons als je dat wil. Wij hebben de lijnen liggen. Uh, ik ben nu met een microkredietplatform in gesprek. Om te kijken of zij niet ook gebruik kunnen maken van onze banken. Want uh, wij investeren veel vragen van 1000 euro, 1500 soms een keer 2000 euro. Maar er zijn ook vragen van 10.000. Ja, die kunnen wij niet beantwoorden, want ik wil een beetje spreiding hebben. Maar misschien kan zo'n microkredietplatform dat juist weer wel. Dus ja, ik wil juist zorgen dat het kan groeien. Dus ik vind het prima als andere mensen dit ook gaan doen. Het is voor mij, dat is voor mij niet zo spannend en dat, hangt even, dat, dat zit hem niet zozeer in de... In de koffiewereld specifiek, dat kan ook in, in heel andere producten zijn. Dat kan je ook bij consultancy doen. Uh, ja, als je een prijs rekent, dan kun je ook een deel van je prijs zeggen. Dat dat is sterk beschikbaar. Of uh, ja, je, kunt het doen met, ja, je kunt het overal van toepassing maken.
0: Ja, dan is het een soort van donatie die je geeft aan het micro ja, ja,
1: bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus dit concept is eigenlijk heel simpel wat wij hebben bedacht. En helemaal niet zo ingewikkeld. Alleen je moet wel naar Rwanda toe gaan en je moet proberen de bank te zoeken. en Dat, nou, dat is wat wij gedaan hebben en daar kunnen meerdere mensen bij doen we hebben ook uh, 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 klanten van ons die ons regelmatig benaderen en zeggen goh ik ben wel ik, ik, ik wil eigenlijk wel wat extra investeren nou dat kan en zo ja dus, dus dat, en we hebben het ook inmiddels in een foundation hebben we het, de Pure Africa Foundation hebben we dat gelegd met een anti-status zodat je ook goed kunt doneren uh, maar ja iedereen kan daar in principe aan meedoen
0: misschien luistert er nu iemand en die denkt van nou dat lijkt me eigenlijk wel heel mooi om te gaan doen heb je ook iets, uh, misschien koffie, maar of een heel ander product... waarvan je zegt van nou, als je, als je dat kiest... dan zou dat heel goed kunnen werken voor Afrika?
1: Ja, nee, ja, weet je, met, volgens mij kun je het met elf... hoeft het niet specifiek aan Het gaat er gewoon om van, joh, je kunt het doneren aan een, aan een goed doel... of je kunt het doneren. Het is maar net ook waar je zelf in gelooft... en waar je jezelf prettig bij voelt. Dat is toch vaak met donaties zo? He? En ja, weet je, het gaat meer om, om de manier van denken wat, waar, waar ik het eigenlijk over heb. Is dat eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om, om iets. Ja, ook al pak je een paar cent van alles wat je verkoopt, weet ik veel. Je kunt daar iets mee doen. En eigenlijk is het concept niet zo moeilijk. En wij hebben, de, wij hebben de, de, het netwerk liggen. Dus als iemand anders zegt. Goh, ik wil ook microkrediet investeren. Dan breng ik gerust in, gerust in contact met onze bank in Rwanda. Waar we al heel veel ervaring mee op gedaan. Dat het een betrouwbare partner is. Ja, we zijn ook het uitbreiden nu in, 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 in een ander deel van Rwanda. Waar we nog een bank, waar we nog met een andere bank gaan samenwerken. En ik ben op dit moment ook in Burundi aan het kijken. Of we daar dit concept ook kunnen gaan opzetten. Dus ja, weet je, gebruik ons netwerk. Als je wil, dan kun je meedoen.
0: Ja, Mooi.
1: Ja, dus dat is geen probleem. Nou, en waar we nu naartoe aan het groeien zijn, hè, is dat eigenlijk dat we zeggen van... Joh, we willen eigenlijk die hele keten van zo'n koffiecoöperatie aanpakken. Dus die, die koffiecoöperatie loopt eigenlijk tegen een aantal problemen aan. Het eerste probleem is dat ze een uh, 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 voorfinancieringsprobleem hebben, want ze moeten lokaal die 100.000 dollar bij wijze van spreken lenen... om het productieproces te doen. Nou, dat, dat geld moeten ze lokaal ook tegen tussen 17 en 25 procent moeten ze, moeten ze dat lenen. Dat geld, dus ze zijn al heel... Daar weer een deel van hun marge kwijt. Nou, wat wij nu proberen is, als wij de contracten sluiten met deze koffiecoöperaties voor het aankomend jaar. om meteen al 50% aan te betalen. als we dat doen, hebben zij minder werkkapitaal nodig. Nou, dat bespaart u gewoon heel erg veel geld. Dus daar zijn we mee bezig. Het tweede is dat we nu die koffie voor een goede prijs inkopen. Dus voor 5 dollar per kilo. Nou, dan hebben ze een winstpremie van gemiddeld 1,50 dollar. En dan maken we dan met hun ook afspraken over hoe ga je dat nou besteden? Welk deel daarvan gaat, naar, gaat dan naar de boeren? Welk deel daarvan ga je in training en opleiding investeren? welk deel heb je nodig om. Uh, om, om, om nou, onderhoudswerkzaamheden op je coöperaties te doen... bij wijze van spreken, of in je washingstation. Dus dat en het derde is dat we dan zeggen... die boeren die verbonden zijn aan die coöperatie... daar willen we dan eigenlijk ook microkrediet aan ver, verstrekken... zodat zij ook nog weer goedkoop geld kunnen lenen... om hun bedrijf te laten groeien. Nou, dat concept zijn we nu echt aan het bouwen... op die drie pijlers zijn we echt aan het bouwen in, uh, in Rwanda. Uh,
0: we hadden het in het begin van het gesprek al over ontwikkelingshulp... en dat je soms ziet dat... en nu uh, doe ik hem heel kort door de bocht... Maar de, de blanke man van vijftig gaat naar Afrika... en gaat waterputten slaan. En uh, de, wij doen wat goeds en dan gaan we weer. Um, maar dat dat een model is waarvan je zegt... van nou wij willen veel meer de onafhankelijkheid stimuleren... en daarom werken we met microkredieten. Ja. Maar nu geef je ook aan... van nou, als we met hun in gesprek gaan... en uh, we geven ze de microkredieten... of we geven ze de voorschotten... dan willen we ook in gesprek gaan om af te spreken met... oké, okay, hoe geef je dat dan uit? Maar is het dan alsnog niet een stukje... Um, wij uit Nederland zullen wel aangeven hoe jij het beste je geld kan uitgeven?
1: Nee, we vragen erna. We gaan erover in gesprek, want ik wil het wel weten. Want uiteindelijk is het ook geld van onze klanten. Zo simpel is het eigenlijk. Kijk, en uh, onze klanten kiezen ook voor ons, omdat ze het gevoel hebben en het idee hebben dat ze daarmee de boeren beter op prijs betalen als die 1,50 dollar. Dan wil ik daar ook dat daar een tweede betaling van naar de boeren gaat. Dat kan ook. Alleen, dan wil ik wel weten hoeveel is dat dan. Ik ben gewoon ook benieuwd, we zijn nieuwsgierig. Uh, en dat vind ik gewoon belangrijk. Weet je ja, ik wil gewoon dat het wel dan op een goede manier ook besteed wordt. En wij maken gewoon afspraken met die coöperaties... dat ze hun boeren dan ook een tweede betaling geven als wij, hier, als wij zoveel meer betalen. <lacht> en ja, weet je, als ze dat niet willen... dan is het ook niet een goede coöperatie voor ons om mee samen te werken.
0: Want transparantie is wel iets wat heel hoog in het vaandel staat. Ik zie bij jullie in ieder geval veel openheid over de cijfers... wat je waaraan uitgeeft...
1: Ja, nee, maar ik, vind, ik vind het echt belangrijk. En dat willen vragen wij ook van die coöperaties. weet je? Kijk, de, uh, er spelen altijd verschillende belangen. Ook binnen dat soort coöperaties. En het is belangrijk dat je die boven tafel krijgt. En dat je weet dat je met een goede coöperatie samenwerkt. Wij doen dit omdat we die boeren een goede prijs willen betalen. En willen zorgen dat zo'n systeem kan groeien samen. Nou, dan moet je ook zeker weten. Dat mensen ook volledig transparant naar jou kunnen zijn. Over hoe ze dat besteden. Uh, en uh, dit jaar bijvoorbeeld is er een coöperatie. Die had nog heel veel uitstaande leningen staan. Van eerdere nou ja, koffie die ze gekocht hebben. Niet hebben kunnen veranderen verkopen en dat soort dingen. En zij hebben besloten om een deel van het geld ook te besteden... van die 1,50 euro aan het aflossen van die leningen. Dat vinden wij ook prima. Alleen we willen wel transparantie. Want dat bieden wij ook aan onze klanten. Kijk, wij willen naar een model toe waarin je als, als klant van Purefca, ook weet... dat als ik die koffie koop voor, nou ja, laten we zeggen, 16 euro per kilo... Welk, wat, wat, wat van die 16, 16 euro gaat nou waar naartoe? Hè, dit kost de inkoop, 5 dollar per kilo. Dit kost vervoer, dit kost uh, het branden verpakken. En dit is wat Purefca erop verdient. Ik vind het ook prima dat mensen weten wat ik aan een zak koffie verdien. Dus, en dat is het model waar wij naartoe willen groeien. En dat vragen we dus ook van de coöperatie waarmee we samenwerken. En wij oordelen daar niet over wat wel en niet mag. Maar een eis is wel dat die tweede betaling er wel komt. Want dat is waar mensen van leven. Als, als ze dat niet doen, dan heb je uiteindelijk met een, meer, met een, dan heb je met een hele commerciële coöperatie te maken. Uh, uh, waarin het geld naar, de, uh, naar het bestuur van de coöperatie gaat en niet naar de boeren. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Daarom hebben we dit systeem niet bedacht. En opgezet samen met hun. Dus daar zijn we wel scherp op, ja. En dingen dat het belangrijk is. En als wij, als wij besluiten dat anders te willen, dan mag het ook. Maar dan zullen wij andere samenwerkingen zoeken. Want dan past dit niet bij ons. Want we, we hebben wel gezamenlijke doelstellingen met elkaar. Maatschappelijke doelstellingen met elkaar. Ook met deze coöperaties. Om te zorgen dat zo'n hele community gaat groeien. En niet alleen de paar mensen die in het bestuur van zo'n uh, zo community zitten. Ja.
0: En gaat het jullie echt om onafhankelijkheid van de, mensen, van de boeren in Afrika? Of wat is het... Uh... Dat jullie echt nastreven?
1: Nou ja, kijk, onafhankelijkheid. Het gaat er gewoon om dat, dat, dat er een eerlijke ketenverdeling komt. Dus dat niet alleen wij hier goed aan die koffie verkiezen... maar mensen daar ook. Uh, dus dat, dat vinden we belangrijk. En daar zijn we in het zoeken van... hoe kunnen we dat nou het beste doen? Uh, dat een boer een eerlijke prijs voor zijn koffie krijgt... en een leefbaar inkomen uiteindelijk krijgt... waardoor zijn kinderen naar school kunnen... die er normale kleren aan kan en gewoon in een huisje kan wonen. hoeft niet luxe te zijn, maar dat is wel wat we graag willen. Dus we willen een goede verdeling in die keten, transparantie uh, van die keten... en ervoor zorgen dat, uh, dat iedereen daar gewoon een goede boterham aan kan verdienen. Dat kan gewoon ook. Maar daarvoor hebben zij wel een goede inkoopprijs nodig. Want ja, weet je, als je niks betaalt... dan, dan is dat per definitie uitgesloten. Ja, en... en ja, dit is gewoon, dat is, en het is gewoon wel complex. En ook niet alles wat wij. We zijn ook aan het nadenken over aan wie kunnen wij nou het beste de microkrediet verstrekken. Want er zijn honderden navragen. Maar bij, bij, bij wie moeten we het nou verstrekken? Dat is best soms een lastige vraag. Want als je veel meer aanvragen hebt dan kapitaal. Ja, hoe doe je dat dan? En dat bepaalt de bank. Hè, dus het gaat echt op basis van volgorde. Maar je zou ook nog na kunnen denken over. Als je nou in welke micro-krediet je investeert. Waar kun je nou de meeste impact halen? Is dat die pitter boer die een heel klein akkertje heeft. En daarbij blijft. Of moeten we iets, iets groter investeren. Die veel meer mensen aan kan nemen. Nou ja, dat zijn allemaal inhoudelijke vragen. Um, hè, wij denken dat 6% heel veel extra impact maakt. In opzichte van 25 tot 40 procent, maar is dat nou eigenlijk wel echt zo? Al dat soort vragen, daar hebben we nog echt wel wat te halen en dan moeten we ook gewoon onderzoek doen naar of, of, of ons of ons concept werkt. En ja, weet je, als mensen goede suggesties hebben of het kan op een andere manier, dan, dan vinden we het ook goed. Maar we zijn gewoon aan het zoeken: hoe kunnen we dat nou goed doen? En dan vragen we die bank ook naar en dan bespreken we ook boeren voor. We gaan er naartoe, we spreken, we vragen: joh, gaat het goed? Wat, wat zie je? We observeren. Um, en we proberen daar ons concept ook wel wat bij te stellen. We laten nu door de Universiteit van Wageningen onderzoek doen naar... Um, ja, als boeren nou 6% betalen in plaats van die 25 tot 40, wat doet het nou eigenlijk? Hè? Ontstaat er echt sociale en, uh, sociale en economische ontwikkeling? Is dat wel zo? Dat denken wij namelijk. Maar dat moet je wel toetsen. Ik denk het ook wel te zien, maar ja, ik heb natuurlijk wel een beetje gekleurde bril op als ik heel eerlijk ben. Hè?
0: <laughs> ja, maar dat hoort er ook bij natuurlijk. Als jij niet in je concept gelooft, dan is het nog moeilijker voor ons. Uh... <laughs>
1: ja, dat denk ik ook. Ja, dus, dus we proberen echt wel meer inclusief aan te pakken. Uh, en de laatste pijler waar we nu ook nog mee bezig zijn, is een stukje training en opleiding voor boeren. Dus meer dat we een lokale agronomist, een land, lokale landbouwkundige nou ja, aannemen of in dienst nemen. En die als het ware ter beschikking stellen voor de coöperatie. Nou boeren te trainen en hoe kunnen ze nou goed omgaan met nou ja de, 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 de droogte waar ze daar heel veel mee te maken hebben bijvoorbeeld. Want de klimaatveranderingen zie je daar ook heel erg toe slaan. Um, of hoe ga je om met, met water? Hoe ga je om gebruik van pesticiden, uh, kunstmest? Nou al dat soort dingen. Hoe kun je zorgen dat die struiken meer koffiebessen gaan produceren? En vaak is het ook wel echt gebrek op kennis, want het gaat gewoon van vader op zoon op dochter. En zo gaat het in één stuk door. En mensen zijn vaak niet eens echt inhoudelijk super goed in het boeren, om het zo maar te zeggen. Maar hebben gewoon die plantage gekregen en doen eigenlijk wat iedereen altijd al doet. Terwijl er soms qua bemesting, qua omgaan met zo'n plantage zijn, is er nog heel veel te halen. Waardoor mensen uiteindelijk ook beter kunnen verdienen.
0: Jullie zijn heel sterk gegroeid. Als je kijkt in ieder geval naar de, naar de koffieafzet, uh, zei je al 2020, 80.000 kilo koffie. Dat is okay. natuurlijk... Fantastisch. Ja. Hoeveel geld aan micro kredieten heb je ongeveer uitgegeven?
1: Um, tot nu toe? was zitten yeah. denk ik, uh, ik... Ik zou het even precies... Dus dat is ik namelijk Maar ik denk dat we ongeveer 110.000 kilo koffie tot nu toe verkocht hebben. Ja, en dus daar zullen we ongeveer op zitten. En daar zullen we... Ik, ja, ik hou, ik hou ze niet... Ik heb denk ik een maand geleden voor het laatst gekeken. Uh, maar ik denk dat we ongeveer 110 leningen hebben op dit moment in Rwanda.
0: 110? Ja,
1: dus gemiddeld is het, is het 1000 dollar per... Um, en boer. Sommigen wat hoger dan groep boeren. Sommigen die wat meer vragen. Maar dat hebben we gemiddeld uitstaan denk ik. En dat geldt dat ja. Dat gaat dus twee jaar de markt in. Op drie jaar. En dan komt het weer terug. En investeert we elke keer weer opnieuw. Dus het, het is iets wat gewoon daar in principe blijft. En wat gewoon elke keer weer opnieuw ingezet kan worden. Dus ja, die impact groeit alleen maar daarvan. Nou ja en nu, ja, nu kunnen we dus hebben we dit jaar ook weer veel ingekocht. Dus uh, ja we moeten daar gaan we natuurlijk ook van alles weer naar micro-kredieten toe. Dus ja dat, dat, dat gaat groeien. Dat is leuk.
0: En is het risico groot? Als in um, stakenbedrijven of uh, is er ineens iemand met de zo'n vertrokken of kunnen ze toch niet hun hoofd boven water houden?
1: Je bedoelt de coöperatie of de, de, de boeren die de leningen hebben? Ja. Nou, wat we eigenlijk zien is dat, we, dat er een, een normaal is, een gemiddelde default rate op microkredieten in Rwanda van tussen de 7 en 10 procent. Dus dat zijn mensen die niet, af, niet afbetalen of niet hebben tijd afbetalen bij ons ligt het ongeveer rond 1 procent. Dus wow. veel lager? Hoe komt dat? Ja, wij denken dat het te maken heeft met dat ze gewoon veel lagere rentes betalen. En dus um, uh, ja, je, hou je meer over. Zo simpel is het. Maar dat denken we. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die we ook moeten onderzoeken. We zien de statistieken wel, maar ja, hoe ziet dat dan precies in elkaar? Dat moeten we gewoon onderzoeken. En daar hebben we nog heel veel te halen. En daarom werken we nu ook samen met de Universiteit van Wageningen om daarin, daarin echt stappen te maken. Um, ja, weet je, en wat we dan ook zien, we kijken soms ook nog wel inhoudelijk van wat maakt nou dat die kredieten niet afbetaald worden. Nou, er zit één voorbeeld bijvoorbeeld vrij van een mevrouw die heeft 500 nieuwe struiken geplant. Uh, alleen vervolgens heeft ze zo'n enorm droog seizoen gehad, waardoor al die struiken weer dood gegaan zijn. Dat soort voorbeelden. Dus zijn die, wat niet afgelost wordt, hangt ook met. Uh, dat hangt regelmatig ook met climate change uh, samen. Dat bepaalde hele droge gebieden zijn voor een bepaalde periode... waar bijvoorbeeld helemaal geen water valt. Ja, koffiestruiken hebben wel vocht nodig om uh, goed te kunnen groeien. Ja. ja. Ja, dus ja, en weet je, ons model is ook niet klaar. We zijn constant in veranderingen en constant in het zoeken... van hoe kunnen we dit nou goed doen en wat kunnen we beter doen. En nou ja, weet je, uh, maar ik denk wel dat we met deze pijlers die we nu te pakken hebben, hè, van die micro-kredieten... op uh, tijd aanbetalen... En zorgen dat we een goede prijs betalen, denk ik wel. En dan, dan ook nog een stuk opleiding erbij, denk ik wel. Dat we een inclusief plan kunnen maken. Waardoor zo'n koffiecoöperatie koffie ook, uh, ook kan gaan groeien. Ja, bijvoorbeeld dit jaar hebben we van twee koffiecoöperaties... alle koffie opgekocht. Ja, maar dat is wel heel gaaf. We hebben vorig jaar nog een paar duizend kilo per coöperatie gekocht. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... ja, je creë creëert daarmee. Dat is nu weer de volgende vraag waar we dan nu tegenaan lopen. Een bepaalde afhankelijkheid van ons. Dus ik vind ook, we hebben dit jaar ook weer twee nieuwe coöperaties kunnen aansluiten. En we hebben dan nu een heel klein beetje koffie afgenomen om te testen of het, of het, of het goed Ik moet zeggen twee soorten van één, één nieuwe coöperatie gaan we dan nu testen. En we zijn ook aan het kijken hoe kunnen we dat nou uitbreiden naar volgend jaar. Zodat die afhankelijkheid van ons ook niet te groot wordt. Want het is niet een gezond model dat wij alle koffie van één coöperatie kopen. Dat is prima nu in de groei. Maar volgend jaar moet dat weer een beetje meer gespreid gaan worden. Want dan, ja, weet je, mensen moeten wel meerdere kopers hebben. Alleen het kan wel een vliegwiel zijn... om tot betere kwaliteit te komen... de coöperaties te verbeteren... de systemen te verbeteren. Nou ja, dan hoop ik dat ze ook een nog betere toegang krijgen... Tot een, tot een bredere markt dan alleen Pure Africa.
0: En hoe zie je de toekomst?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel. Hè, wij hebben ons heel hard ingezet op kantoren en horeca de afgelopen uh, periode. In nou, COVID is natuurlijk alles weer veranderd. En uh, is juist de consument weer heel belangrijk geworden. Ik denk wel dat we onze strategie vasthouden. Uh, en dat we ons daarop blijven richten. En ja, we zijn enorm goed in de import van koffie. Hè? Dus, dus het inkopen daar. En ook inmiddels aan het doorleveren aan andere koffiebedrijven. Dus we hebben ook een deel van onze ingekochte koffies daar. Met die transparante keten. Hè? We middel ook, verkopen inmiddels ook door de andere koffiebedrijven. En ik denk dat daar, uh, in ieder geval voor ons het komende jaar, de komende jaren, veel groei in kan zitten. Het is voor een jong klein koffiebedrijf... of een kleine branderij ergens gewoon heel lastig... om zelf koffie in te kopen in Afrika. Dat gaat niet. Weet je, Dat, dat, ja, ja je bij zijn ook begonnen, dus het kan uiteindelijk wel. Uh, maar het is wel echt heel veel gedoe... om het zo maar te zeggen. Dus, uh, je
0: moet het ook maar willen en snappen. En je moet het voor kunnen. kunnen
1: financieren. Dat is ook nog. Hè. Dat, ja. Ja, als je 80, 80 ton koopt, keer 5 dollar... Nou, dan kun je je voorstellen. Dat is, dan moet je er redelijk voor financieren. Dat, dat is best wel complex. En dan richten wij ons heel erg op Afrika... maar zijn er ook bedrijven die zeggen... ik wil maar een klein beetje Afrika hebben... en ik wil iets uit Zuid-Amerika hebben of noem maar op. Dus ik denk dat wij daar dan ook een hele goede partner... zouden kunnen zijn voor andere koffiebedrijven... die impactvolle koffie willen kopen. Uh, alleen zelf niet naar zo'n land toe kunnen... om daar dat op te halen. En wij hebben de lijnen liggen. Dus daar zie ik dat we ook steeds meer een rol kunnen gaan vervullen... dat wij als toeleverancier van andere koffiebedrijven kunnen fungeren. En ik denk dat daar voor ons heel veel, heel veel toekomst ligt... de komende komende jaren... Uh, omdat de vraag uit de markt zie je ontstaan. Mensen zijn meer bewust van wat ze kopen. Um, wat er achtergrond is. Ze gaan niet zomaar meer akkoord van... Oh, fair trade zal wel goed zijn. Of uts uh, of wat dan ook maar. Nee, ze willen vragen meer over... Um, oh, ze vragen ook meer inhoud over... van Wat is het dan precies? Wat gaat er dan terug naar de boer? Hoeveel is het dan? Nou, dat zijn vragen die wij heel goed kunnen beantwoorden. Bij ons keten de helemaal transparant. Dus daar kunnen we denk ik goed in groeien de komende jaren. Het tweede is dat we het aantal, uh, aantal uh, afgelopen jaren een aantal aanbestedingen hebben kunnen winnen. Ook van de Rijksoverheid. Nou, het mooie daarvan is ook dat ja, dat gaat natuurlijk om grote volumes. En je ziet ook dat de Rijksoverheid ook heel erg bezig is met het investeren in, uh, in eerlijke koffie. Die willen meer weten. Die willen ook de hele keten transparant hebben. En hoe wordt het getoetst? Uh, en uh, nou ja, daarin hebben we het afgelopen jaar echt een aantal prachtgerichten kunnen winnen. En ik denk ik dat we de komende jaren een ma kans maken om dat echt te laten groeien. En het derde is dat ik uiteindelijk toch denk... dat iedereen op dit moment heel ongelukkig wordt van het thuiswerk. Of heel veel mensen in ieder geval die ik spreek. Misschien heb ik dan ook een beetje gekleurde bril op. Maar ik, ja, ik hoop toch wel dat er straks weer een goede balans gaat komen... Tussen, tussen wat meer thuiswerk en meer naar kantoor. Ja, en dan zal de vraag op kantoor ook weer gaan groeien. En uh, dan denk ik dat wij nog heel veel mooie voorzieningen... kunnen gaan neerzetten van, uh, van apparatuur... in combinatie met uh, nou ja, de prachtige Pure Africa koffies Dat denk ik echt. Ja, en dan hoop ik ook de komende jaren uit te kunnen breiden in Afrika. We hebben verkenningen gedaan in uh, Burundi inmiddels. Uh, daar zijn we een paar keer geweest. Eigenlijk waren we zover dat we een container koffie ook wilden kopen in Burundi. Daar waren we hetzelfde concept aan het opzetten wat we ook in uh, Rwanda hebben opgezet. Alleen ja, dat, 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 uh, daar kon ik gewoon de afgelopen tijd gewoon, ja, konden we daar echt niet naartoe. Uh, er is eigenlijk heel weinig bekend over COVID in uh, Burundi. In Rwanda zit het vrij goed onder controle. Maar in Burundi is dat totaal onzeker. En was eigenlijk het advies van ga naar de kerk en bid. Uh, nou ja, dat is deels natuurlijk prima, maar uh, niet te veel mensen op elkaar. Dus het is totaal onduidelijk daar wat, hoe dat daar in elkaar zit. Dus daar dat durven we eigenlijk gewoon op dit moment niet naartoe. Maar ik hoop wel dat we uh, de komende maanden weer ergens naar Burundi kunnen gaan. Zodat we echt die container die we eigenlijk in de planning hebben staan, dat we die alsnog echt kunnen gaan kopen.
0: Want koffie kopen via Zoom is niet hoe het werkt?
1: Nou, wel in Rwanda inmiddels, maar daar hebben we de bestaande contacten. Uh, maar niet in, uh, in, uh, in Burundi. Dat is gewoon een heel arm en corrupt land. En ja, daar moeten we gewoon, daar wil ik gewoon bij zijn als die container geladen wordt, bij wijze van spreken. En dat hoeft in Rwanda niet meer. Dat komt ook omdat we gewoon al een paar jaar daar in de samenwerking investeren. En uh, ja, weet je, op een gegeven moment dan weet je wie je goed kunt vertrouwen, met wie je gewoon goed kunt samenwerken. En dat als het er daarin stopt en zegt het zit erin, dat het ook als we die, die deur van die containers hier openmaken, dat het ook echt het goede eruit gaat komen. Dus ja, maar het is wel de wens, het mooie concept wat we nu in Rwanda hebben, om dat ook te vertalen naar andere landen. Nou Uganda, dus Oeganda is daarin ook nog een optie. Nou ja, dus ik wil echt daar in Afrika ook echt gaan uitbreiden. Deze impact brengen naar meerdere coöperaties. Dus, uh, dus dat is ja, een wens. Alleen ja, ik heb ook geleerd afgelopen jaar dat ja, je kunt hele grote plannen maken. Maar het kan ook zomaar even een paar maanden in de ijskast staan. Nou.
0: Ja, maar jullie zijn dit jaar veel harder gegroeid. in dat jullie eigenlijk als doelstelling hadden, toch?
1: Nou ja, wel als, je, wel als je kijkt naar groene koffie. Groene koffie zijn gigantisch hard gekroeid... en wat we doorleveren aan de bedrijven... wat we kunnen, uh, wat we kunnen importeren voor die grote trajecten bij de overheid. Als je naar ons eigen bedrijf kijkt... dan hebben we wel een achterstand opgelopen... ten opzichte van uh, of, of te, de, 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 het koffiebedrijf... waarin wij voorzieningen leveren aan kantoren en horeca. Ja, daar hebben we natuurlijk wel een deuk opgelopen de afgelopen maanden. Want ja, iedereen werkt zoveel mogelijk thuis... en uh, de horeca is nu ook op dit moment weer gesloten. Weet je, ja... Dat is wel waardeloos. Maar weet je, ik denk ook dat dat uh, soms ook even op je handen zitten is. En, uh, en even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Want daar zal uiteindelijk denk ik ook wel een oplossing voor gevonden gaan worden. Dus een beetje geduld opbrengen wat niet goed, niet goed bij mij past. Maar uh, dat kunnen we wel oefenen in deze periode. Ja, ja.
0: Wanneer vind jij dat jullie geslaagd zijn? Of zijn jullie al geslaagd? Kan natuurlijk ook.
1: Nee, denk ik niet. Ja, wel, wel in, de, wel, ja, weet je, dan uh, kijken hoe charmant koffie ook is. Het is dus echt een massaproduct. Uh, en uh, wij groeien nu iets meer naar de massa toe met de importkant. Maar dat moet nog veel verder doorgroeien. En moet er moeten veel meer coöperatie bij aan kunnen haken. En, en dus ik vind dat wij best wel slagen in het kleine stukje waar wij nu op zitten. Maar dat is, uh, dat is nog oneindig uh, kunnen we daarin groeien. En uh, ja, voor mij, voor mij wat, ik, wat ik gewoon een goede ontwikkeling zit... want er zijn gewoon echt meerdere koffiebedrijven... die inmiddels met deze thematiek bezig zijn. Er zijn er echt een paar opgepopt het afgelopen jaar ook weer. Nou, dat bal je natuurlijk wel eens van dat je denkt... oh shit, oh, zit dan allemaal hetzelfde traject in. Maar aan de andere kant is het ook zo... dat het gewoon wel gaaf is dat er steeds meer aandacht... voor deze thematiek komt... en je daar steeds mooie samenwerkingen ziet ontstaan. Uh, en, uh, en dat je gewoon ziet dat meer bedrijven het belang hiervan gaan inzien. En dat is uiteindelijk uh, soms voor mijn handel niet heel goed... maar voor Afrika of voor andere delen van de wereld... Is dat gewoon wel echt heel erg belangrijk. Dus, uh, dus misschien worden, zijn we over een paar jaar ook wel niet zo relevant meer. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan denk ik dat wij wel iets bedenken. en dan, uh, dan doen we weer iets anders. Ja.
0: ja, dan is het natuurlijk de vraag. Gaat het om de microkredieten of gaat het om de koffie?
1: Ja, nee, maar dit, voor, voor mij is dat, is dat het, het, het hoeft niet of-of te zijn. Het is en-en, denk ik. Het gaat om, de, om de, 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 het inclusieve concept waarin je nadenkt over hoe kun je nou de verschillende facetten die zo'n coöperatie heeft, de verschillende problemen die ze ervaren, hoe kunnen wij daar nou in onze keten een oplossing voor bedenken? En microkrediet is daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar ik denk ook de inkoop, een goede betalen van een goede prijs voor koffie is daarin ook een heel belangrijk onderdeel. Of zorgen dat mensen gewoon goed opgeleid worden, zodat zo'n boom, zo'n, het is een struik moet ik zeggen, niet 2,5 kilo, maar 5 kilo gaat produceren. Dus het zit een minder, het is ja, waar we begonnen zijn met microkredieten, kom je steeds verder in die keten en ga je ook nadenken over hoe kunnen wij nou oplossingen bedenken samen met die moeder en die coöperatie voor de problemen die zij ervaren. Dus het is, het is niet of of, het is en en denk ik.
0: Op alle fronten eerlijke handel. Ja,
1: vind ik wel. Zeker. Ja. Ja, dat je, ja. Ik denk wel, en dat kan prima. We kunnen nog steeds goed aan de koeven verdienen. Dat vind ik ook belangrijk. Weet je, ik wil gewoon zelf een goede boterham daarin kunnen verdienen. En zolang die combinatie er is, dat zij er goed aan kunnen verdienen, wij ook. En onze klanten gewoon prachtige voorzieningen hebben. En het heel leuk vinden om klant bij Pure Africa te zijn. Ja, is het gewoon, uh, ja, dan kunnen we volgens mij, uh, we volgens mij een prachtige concepten pakken.
0: Ja, iedereen blij.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige afronding voor deze eerste aflevering. Dus heel erg bedankt voor het, uh, voor het fijne gesprek op jullie hele mooie kantoor in Utrecht. En dan uh, nou, doen wij samen nog eerst even een bakkie.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dan moeten we stiekem vertellen dat je alleen maar thee drinkt. Hè? Maar, uh, ja, ja, dat is
0: jammer. Ik ja, ben wel betrapt. Ja, Sorry allemaal. Doe het maar mee. <laughs> ik doe mijn best. Ik
1: zal even ergens onder in de laar zoeken. We hebben denk ik ook nog wel thee. Ja.